Det hele det spiller, ikke? Ja. Du lyder ordentligt, og jeg lyder ordentligt. Og... Fedt. Så, øh, øh, men altså, øh, jeg tror måske bare, at jeg siger Louise Herping Ellegaard. Er det sådan, man udtaler? Mm-hmm. Det er helt korrekt. Det er helt korrekt. Jeg hader det der med at have gæster inde, og så kommer jeg til at sige, øh, sige navnet forkert. Det er ret pinligt. <laughs> Men det er fint. Det er sådan. Okay, skide godt. Velkommen til. Tak skal du have. Og tak fordi du gad at kigge forbi. Øhm, jamen altså, til dem der ikke kender dig, der er jo nok nogen, der har set dig på tv, kunne jeg forestille mig. Måske. Med noget løvens hul. Lige præcis. Du løver inden. Ja. Fedt. Til dem, der måske ikke kender dig så godt, kan du lige ligge ud med at fortælle lidt omkring dig selv? Jeg startede en virksomhed, der hedder Clio Online i 2006. Vi lavede digitale læremidler til folkeskolen, så i stedet for gamle styrede bøger, som ikke var opdateret, så brugte vi internettets muligheder med at lave altid aktuel undervisning til folkeskolen. Og mm. det har jeg gjort indtil 2018, hvor jeg så solgte min virksomhed så. Man har gået i folkeskolen fra 2006 til 18, så har man nok stødt på Clio, for vi var ude på 85 procent af, af landets skoler. Mm. Så det første eventyr, som iværksætter mm. eller Ja. Og det gik godt? Ja, det må man sige. Blev det, blev det solgt, eller? Ja, vi solgte 60 procent af virksomheden i 2015 til Bonja, og så mod en aftale om at, om at sælge de sidste 40, ikke? Mm. efter nogle år. Og det gjorde vi så i 18. Og hvad skete der så for dig derefter? Øhm, der startede jeg en ny virksomhed sammen med min barndomsveninde fra gymnasiet. Hun er børnepsykolog. Vi lavede en app, der hed My Inner Me, altså mit indre jeg, mm. øh, som hjalp børn og unge i mistrivelsen. Mm. Og du sådan ligesom øh, bruger de samme terapiformer, som psykologen bruger i sin praksis, bare med, med lyd i stedet for. Så underviser vi både børn og forældre i de her svære følelser. Mm. Øhm, og det var rigtig svært faktisk at sælge øh, apps på abonnement. Det er ikke, folk er ikke sådan vant til at betale for apps, til trods for, at de koster mange millioner at udvikle, medmindre der er masser af indhold i, ligesom Netflix eller Mofibo eller sådan noget. Mm. Og så kom der corona oveni, og lockdown, og det der med at blive eksponeret for børn i mistrivsel, det, det sidste ting jeg, jeg bliver nødt til at kaste håndklædet i ringen, og så overbeviste jeg mig, øh, overbeviste de andre om at købe mig ud. Mm. Så, så det var ikke en succes, så jeg både prøvede begge dele. Mm. Og hvordan ender du så i sådan et, øh, et game, hvor du skal sidde og investere i andre virksomheder? Hvornår sker det skift? Min allerførste investering, det er faktisk tilbage i 2014. Det er nogle af mine mands venner, som, som lavede nogle ting til, øh, for eksempel når du er i parken og ølholderen, Blandt andet, og mm. de sælger den stadigvæk. Øh, så nogle ting lavede de. Og der fandt jeg så ud af, at det der med at investere i venners virksomheder, det bliver noget råd. Øh, så det kom jeg også ud af. Men, men jeg har altid syntes, det var sjovt at give noget tilbage til økosystemet. Øh, så derfor har jeg ligesom investeret. Og det er jo lidt ligesom en lotto-kupon. Altså, mm. Hvad er det, de siger? Du skal investere 10, og så er det den ene, der ligesom skal finansiere de ni andre tab, ikke? Hvordan, øh, hvordan finder du så en, en god investering? Hvad, hvad er ligesom kriterierne? Jeg tænker, du har sikkert fået det spørgsmål mange gange før, men, men hvad er en god investering? En god investering, det er jo lidt ligesom, når du køber aktier, ikke? at det skal give et afkast. Men det, jeg synes, der er rigtig svært, når du investerer i startups, det er, at 
du skal dels få den til at vokse, den her virksomhed, og den skal give overskud. Og der kan du enten leve af, af udbyttet, eller at du finder en køber. Men, men hvis du har en virksomhed, som måske er 20-40 millioner værd, så er det faktisk skidesvært at finde nogen, der gider hjælpe dig med at finde en køber. Mm. Øhm, de øh, byråer, der er, de, øh, der skal du over på den anden side af 100 millioner. Så det er sådan et arbejde, man skal lave selv. Mm. Øh, og det tager enormt lang tid. Jeg har for eksempel to virksomheder nu, som faktisk er til salg, men det er ikke noget, man siger højt, fordi hvad, hvad siger kunderne, hvad siger medarbejderne? Så skal man sådan i det stille hemmelige ud og finde nogle købere. Mm. Det kan være rigtig svært. Du fortalte også tidligere, at du har prøvet at sælge. Altså, det må du jo vide noget om, det her. Mm. Altså sælge? Ja, sagde du ikke, du havde solgt en tidligere virksomhed? Nej, jeg har ikke solgt tidligere virksomhed. Nå, okay. Men jeg, har, jeg var blevet tilbudt at blive, blive altså, hvad kan man sige, afgive procenter okay. mod, at man kan sige, at, at, at vedkommende hjælp til. Okay. Øhm, og hvad i sådan en situation har jeg prøvet før, ikke? Men jeg har aldrig prøvet at bygge noget op, der er skaleret så meget op, at der er en eller anden fond, der går ind og overtager og lægger nogle penge, eksempelvis, som man ser, ikke? Ja, tror, det, det kan også være sådan strategiske partner, ikke? For eksempel, altså, Bonja, som købte Kio, det var jo fordi, at det var, det var en kapitalfond, det var fordi, de skulle bruge øh, vores teknologi i, i andre dele af forretningen. Mm. Øh, så, så, ja, en strategisk køber øh, mm. giver også en anden pris, end hvis du sælger til en venturefond, for eksempel. Men det er ligesom om, at der er jo de her strømninger også, når man ser løvens hule, at når du så laver en virksomhed, så er det med øje for at sælge. Men ja. der er vel også mange, der ikke har det sådan, tænker jeg, eller hvad? Jeg har jo arbejdet meget, altså det er sjovt, du siger det, fordi da vi startede Clive, så er en af vores konkurrenter var jo Gyllendal. Mm. Og så vidt jeg husker, så blev det etableret i 1700-tallet. Okay. Så, og fordi jeg er historiker, så gik jeg sådan lidt naivt og tænkte sådan, kan vide, om mine børn skal arve min virksomhed? Men altså... Ja. Det, det kommer jo ikke til at ske, vel? At, hvad, hvad er af teknologien? Clio findes forresten heller ikke længere. Det bliver opkøbt senere hen af linje, som, mm. som lagde det i graven, fordi så var der en konkurrent mindre. Men, øh, men det, er ikke, det er ikke givet, at man skal øh, sælge sin virksomhed. Mm. Det kan jo også være, fordi at du har et fantastisk øh, højt øh, udbytte. Tænker at Shaping New Tomorrow, de øh, har jo fantastisk overskud og kan udlåde udbytte til ejerne. Mm. Det er jo også svære at sælge, kunne jeg forestille mig, at sælge sådan en virksomhed. Altså, fordi det er jo et... Eller det ved jeg ikke, hvem vil købe Shaping New Tomorrow eksempelvis? Oh, der, det tror jeg, der er mange, der gerne vil. Altså, vil det være sådan Anders Holt Poulsen, der, der træder ind der og siger, haps, den napper jeg? Eller en, en, måske en mere international spiller. Mm. Husker jeg rigtigt, var det ikke noget med, at Stadiet-familien købte Hummel? Jo. Ja, det er jo... Også yeah. et eksempel. Altså tøjvirksomheder, som kan blive opkøbt af noget, noget du ikke lige havde regnet med, ikke? Mm. Altså, altså personligt min iværksætterrejse, eller... Jeg har nævnt det før, at sådan, jeg har sådan lidt et problem med ordet iværksætter også, når jeg siger det. Fordi jeg, sådan, jeg synes, at man... Jeg synes, det bliver brugt for flittigt. Øhm, for at sige, at jeg er iværksætter, om du er en person. Altså, Nå, for, for... du tænker, skal du hedde selvstændig, eller er du iværksætter? Ja, lige, lige præcis. Ja. Ikke? Jeg vil sige, min, min rejse som selvstændig vil jeg nok heller kalde det, fordi jeg har jeg formået på et tidspunkt, så havde jeg to praktikanter og to fuldtidsansatte. Ja. Det var sådan, det var nærmest mere, end hvad jeg havde lyst til, fandt jeg så ud af, fordi der er også det, der man lige pludselig finder ud af, også når man er chef, og der er også noget ansvar her, og hvordan gør jeg det, og sådan noget. Så det skulle svære at være chef, end det er at drive en virksomhed nærmest. Øh, men det er så en anden snak. Det er måske snakke om lige om lidt. Mm. Øh, men i forhold til min egen rejse der, 
øh, der kan jeg godt se tilbage på den og sige, okay, jeg lavede et byrå, der har lavet videoproduktioner. Mm. Øh, og vi levede jo så slutligt af at sælge tid. Ja. Og når man sælger tid, så er det virkelig svært at skalere, ikke? Jo. Så hvordan, hvordan finder man den rigtige hvad kan man sige, forretningsidé til at starte med, hvis man nu, hvis man nu sidder derude og har en ambition om at sige, okay, jeg kan godt tænke mig at omsætte for en milliard kroner. Så skal man vel finde noget, der kan understøtte det. Altså, det kan du ikke gøre alene. Det bliver Nej. i hvert fald svært. Ikke? Så, ja, så der skal man jo være indstillet på, at du ender med at blive leder. Så du skal kunne lide at motivere og drive andre mennesker til at udføre et stykke arbejde. Mm. Øh, men, men er det målet? Min veninde, hun er frisør, hun er selvstændig, øh, og hun er lykkelig. Mm. Men selvfølgelig, hun har jo ligesom dig, det der med, at det er jo timer solgt, ikke? Så der er jo... Og en kap på, ikke? Ja, præcis. Men så, så må man jo sætte priserne derefter og få det til at fungere. Mm. Men, men for hende handler det jo også om at have frihed til at hænge ud med sin familie. Mm. Øh, så det er jo at mærke efter, hvad man vil, ikke? Jamen, altså, jeg kan huske, da jeg startede og, og sad og så Gary Vaynerchuk-videoer på, på YouTube, og var meget motiveret af ham. Han mm. var med til at vende mit liv om og gøre, give mig sådan mere positivt outlook på livet, ikke? Ja. Øhm, Der så jeg lidt det at tjene penge som sådan et point på en tavle. Og så kunne jeg mærke, at der var blevet sådan et spil. Så ja. det kan godt være, at jeg penge, men jeg har aldrig gået ud og købt dyre uger og altså sådan flashede dem, så jeg tænkte, okay, point, 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 hvordan får jeg flere point? Og så var spillet ligesom i gang, og så var, ja. det, så var det sjovt, ikke? Ja. Øhm, det er sådan et, jeg har anskuet øh, måden at, hvad kan man sige, at være, være iværksætter på. Men hvad har, hvad har drevet dig? Det var sådan set ikke at tjene penge. Bare opgaven var mega sjov. Altså det at, at formidle, det startede vores allerførste produkt, øh, var til historie. Jeg nemlig læste historie på Syddansk Universitet og KU. Mm. Så for mig handlede det om, hvordan kan jeg formidle historie på en ny, mere inspirerende måde, i stedet for, at det er syv pilespæsser på Nationalmuseet på rette række. Ikke? Mm. Det er jo kedeligt. Ja. Så der skal jo ligesom noget kontekst på. Og der tænkte jeg, eller vi tænkte, at internettet var fantastisk, fordi man, man kunne lave filmklip, lydklip, man kunne lave spil og alt muligt. Mm. Øhm, så, så for mig handlede det om opgaven. Øhm, mm. Og ikke at, at et mål med en omsætning på over 100 millioner. Mm. Det var bare noget, der skete hen ad vejen. Ja. Tror du, man får succes, hvis man ikke interesserer sig for det, man laver? Jeg tror, det bliver rigtig svært. Altså tilbage til, kan du ikke huske i skolen, altså hvis du skal og i anden opgaven og skulle skrive om et eller andet emne, som bare vidderligt ikke interesserer dig, så sidder man jo og tænker, altså hele tiden op i funktionen, hvor mange sider mangler jeg nu at få skrevet ned, ikke? Mm. Øhm, men hvis det er et emne, du brænder dig for, så så kommer det af sig selv. Mm. Det er jo interessant, at du har taget din, øh, din uddannelse, historie, mm. og så brugt den aktivt ja. i, man sige, et, et helt andet sted. Mm. Så det er sådan en øh, god symbiose af, af de to ting. Ja. Man sige, det er jeg jo ligesom har fundet ud af igennem at, 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 lave, også at leve af og lave indhold til brands og virksomheder, men også som man gør her i den her podcast her, det er, at, og det kan jeg se for eksempel, hvis jeg lægger en video op, hvor det starter som en historie. Yeah. Øhm, så eksempelvis, hvis jeg siger, jeg kan godt lide æbler, det er ikke så kedeligt, eller det er ret kedeligt, men hvis jeg siger, der var en gang, hvor jeg gik en tur på en æblelund, yeah. der kan jeg se på dataen, at hver eneste gang, vi har en historiefortælling i en video, så, så performer den 10 gange bedre, end noget, der ikke er en historiefortælling. Så det er også ligesom, at vi som mennesker sådan er wired til, åh, oh, der er en historie her, så nu lytter jeg. Yeah. 
Og det er sådan det, du, det greb, du har brugt, eller ja. hvad? Præcis. Det er jo helt tilbage til ligesom i gamle dage, hvor man sad rundt om bålet, ikke? Og ja. I stenalderen. Men, men det er det samme begreb, eller greb, man også bruger, når man holder foredrag. Altså, du skal skabe billeder op i hovedet på folk, og så, så bliver man draget af det, ikke? Mm. Øhm. Hvad tænker du om AI i forhold til alt det her? Øhm, jeg synes, at det kan bruges til mange gode ting, men selvfølgelig, øhm, det må heller ikke overtage vores liv. Nej. Altså lidt ligesom de der sci-fi øh, skræmmefilm øh, om fremtiden, at nu det bliver til noget. Ikke? Ja. Omvendt, altså, jeg er ikke så god til at formulere mig til altså, copy. Øhm, så når jeg har skrevet en tekst, så smider den ind i ChatGPT mm. og så øh, beder dem om at, at forfine mit sprog. Ikke? Ja. Øh, det er jo genialt. Jeg synes, det er pisse fedt. Ja. Altså, jeg behøver ikke at have hyret en, en tekstforfatter. Det, det kommer nok til at udfordre lidt de der tekstforfatteres arbejde på sigt. Men... Ja, men jeg tror samtidig, at det er også et værktøj. Altså, det er jo oh. det her med at sige sådan, okay, det kan godt være, at min timeløn lå her, og der på en dag, der kunne jeg levere en artikel. Fint oh, skrevet, ja. ikke? Nu kan jeg gå til min chef og sige, hey chef, jeg kan lægge, nu kan jeg rent faktisk ved hjælp af det her værktøj, kan jeg levere to artikler mm. på en dag til samme pris. Ja, måske. Jeg tror, 25, 50, det er, det er, det. Altså, der, er nok, der skal lige være noget redigering indover, for ja, ja. det er sgu ikke helt perfekt, vel? Jeg har jo haft en, en, i og med, at jeg har kunne se potentialet med den her podcast her, og, og tænkt sådan, okay, det er ret spændende, fordi der begynder at komme ret meget opmærksomhed på den, mm. og der er mange eksponeringer, og, altså det er jo, tror jeg har sådan, på de sociale medier, der er over en million eksponeringer om måneden, øh, på, på, på de videoer, der ligger op og sådan noget. Jeg kan se, at podcastmediet kan noget, det er stigning. Jeg kan mm. se trenden, det går godt. Så tænker jeg, okay, jeg er jo far, og jeg kan godt lide at, at, at hvad det, afspille sådan nogle meditationshistorier og sådan noget for mine børn nogle gange, mm. hvis man er kørt lidt død i de samme godnat-historier og bøger og sådan noget. Så ligger jeg lytte til dem med dem og snakke med dem om det og sådan noget. Så tænker jeg, okay, kunne man bruge AI her? Så gik jeg på ChatGPT. Der er sikkert nogen, der stjæler den her idé, men jeg er nok ikke den første, der har den. Men så gik jeg på ChatGPT, og så sagde jeg, okay, ChatGPT... Please write me a bedtime story for kids in the style uh, with the same narrative as Harry Potter, but with a magical boy called Roland Ravnerok, mm. uh, who is joined by his long-lost uncle, der teaches him magic. Yeah. Og så skrev den et kapitel, som var sådan meget sådan groft yeah. og sådan ret kort. Så, skrev, så, så bedte jeg den om at sige, sådan, okay, prøv at forlænge den lidt og gøre dem sådan chapter-style. Så gav den mig fire kapitler med mm. et narrativ og hvad der sker i den her historie. Så sagde jeg, okay, stadig for kort, Skriv venligst første kapitel, så det matcher længden på et almindeligt Harry Potter-kapitel. Mm-hmm. 4-5.000 ord. Bum, så gjorde den det, ikke? Og der kunne man jo spytte børnehistorier ud, ikke? Jeg kunne gå ind i studiet her, indtage en børnehistorie med min viden som øh, producer, mm-hmm. lægge musik under, lydeffekter, så kunne man lave et, et afsnit om dagen hvor du skaber sådan et univers, og siger, okay, næste kapitel vil jeg godt have, at han møder en, øh, det lyserøde jordbær, der lærer ham... Øh... Men så skal du jo næsten, næsten tage brugeren med ind, sådan at de er med til at sætte de der kriterier, som maskinen ligesom skal spytte ud. Ja, hvad skal næste kapitel handle ja. om? Du kan jo sagtens få den til at skrive det på dansk også. Det behøver ikke... Den være skrev det på dansk. Okay. Og det er ret vildt at se, når man beder den om at gøre det bedre hver gang. Ja. Altså, hvordan... 
Så det var sådan noget første linje, var sådan noget i en lille by ved navn Odder. Og jeg havde ikke engang bedt den om, at det skulle uh-huh. være Odder. <laughs> det er ret creepy. Men det er, jo, det er jo meget vigtigt, hvad for noget input den får i forhold til, hvad for noget output. Ja. Vil du love mig en ting? Ja. Du skal læse højt for dine børn. Ja. Fordi, for det første er det pisse hyggeligt. Mm. Men du forbedrer også deres øh, læseevne. Mm. Lige nu der er der jo kommet sådan en, en undersøgelse, der viser, at øh, danske skoleelever er pisse til at læse. Ja. Hvis, øh, det for, andre studier viser også, at hvis, hvis forældrene læser højt for deres børn hver aften, inden man går i seng, mm. så bliver de knalddygtige læsere. Mm. Og mine børn, nu har de jo selvfølgelig IQ efter deres forældre, ikke? men de er sindssygt hurtige læsere, og okay. de er dygtige til det. Fedt. Og det, øh, det er noget, jeg har taget med fra min bedstemor. Min ja. bedstemor var altid god til at læse historier og eventyr for os. Og det var bare, når vi lå alle børnebørnene ind i seng med hende i midten, det var bare, det var så hyggeligt. Fedt. Så det har jeg sådan taget med til mine børn. Hvad tænk- og, og uden pis, de, det virker. Mm. Læs højt for dem. Hvad tænker du om det her med sådan, altså at, at lære? Altså, vi går ind i en verden nu, hvor at facit, den her måde, man har undervist børn på, og børn går i skole på, mm at facit bliver mindre værd, men den individuelle måde at løse et problem på, bliver mere værd. Også med hele den her iværksætterbølge, der er og sådan noget. Jamen, sådan har det altså altid været. Det var derfor, at du i problemregning altid skulle vise, hvordan du har udregnet dine ligninger. Mm. Øh, Matematiklærer var jo ligeglad med, med facit. Han skulle jo se din metode til, hvordan du udregnede resultatet. Mm. Sådan var det altså også i 80'erne, da jeg gik i skole. Men hvordan tror du, vi får, øh, vi får skabt nogle, øh, nogle børn? der øh, kan man sige, er klar på verdens udfordringer. Altså også det her med at sige, at der er forskellige måder at gøre tingene på. Få iværksætteriet ind i skolen. Nu ved jeg for eksempel, at din medløve Jesper Buk har, mm. har lavet noget med Niels Brock, mener jeg, en uddannelse Præcis. på Niels Brock ja. eller et eller andet. Ja. Hvad tænker du her? Der er jo mange metoder, som du lærer øh, som iværksætter. Mm. Blandt andet, at øh, altså, det gør jo op med perfekthedskulturen. Mm. Det er sådan lidt cirkulært, ikke? Du, du har en tese, du afprøver det, så fejler det måske, og så evaluerer du sådan, okay, hvad gik godt, hvad gik skidt, så prøver du den nye igen, altså indtil det virker. Og det er jo, det er jo en sund metode, som du kan bruge, om selvom du arbejder som konsulent ved, ved Deloitte en eller anden dag, ikke? Du mm. behøver ikke være iværksætter. Øh, det synes jeg, det er nogle gode metoder, øh, men, men jeg tror, at grunden til, at mange taler om, at vi skal have iværksætteri på, på skoleskemaet, det er jo også fordi, at, at vi skal skabe, skabe arbejdspladser, og det, altså, vi kan jo ikke alle sammen arbejde i det offentlige, så får vi jo ikke skabt nyt. Der er jo nogen, der skal finansiere det offentlige. Ja. Det er jo det private, ikke? Mm. Så. Synes du, vi er gode nok i Danmark til at, at fodre den kultur? Nej. Nej? Det synes jeg ikke. Hvordan det? Jeg tror, at... Øh, nu skal jeg passe på med, hvor politisk det bliver, men altså... Jamen altså, det er jo bare en åben snak, men ja, selvfølgelig ja. Øhm, Jamen, svaret er nej, fordi at vi er meget, øh, meget offentlig ansat tankegang mm. inde på borgen, fordi de ved, at mange stemmer fås af offentlige ansatte, ikke? Øhm, ja. Og, øh, og hvis du begynder at, at true deres livsgrundlag ved at foreslå, at, at vi skal privatisere nogle ting, så får du ikke deres stemmer. Mm. Jeg tror, det er sådan, det konflikter lidt. Det er mærkeligt, at dem, der bestemmer over vores land, altså mange af dem er nogen, der aldrig rigtig har været ude i det virkelige liv og arbejde, eller prøvet at, at, sådan, at, at løse virkelige problemer. Ja, Men kun kommer, fra ungdoms, kun kommer fra sådan en ungdomsparti. Øh, ja, direkte fra Kandpolit, ikke? 
Ja. Det er lidt mærkeligt. Det er derfor, jeg synes, det var fedt at se sådan en som Tommy Alers. Men altså. han øh, druknede jo også i biokrati derinde. Altså, Gjorde han det? Der var en grund til, at han stoppede. Ja. Man kunne se, at det der øh, politiske spil... Der er jamen, rigtig langt fra, fra tanke til beslutning, ikke? Præcis. Jeg var ja. engang øh, til et foredrag, som handlede om kvinder i ledelse, hvor man havde inviteret Mette Frederiksen, Helle Thorning og den nye øh, borgmester for Københavns Kommune, jeg skulle ikke huske, hvad hedder, mm. og Socialdemokrat, alle tre. De brugte ikke ordet ledelse, de brugte ordet magt. Og det, synes jeg, siger enormt meget om politikere. Mm. At de er der inden for, for magtens skyld. Det er mm. sgu ikke, fordi de vil øh, også 6 millioner ved og vel. Ja. Det skulle sat mig ikke vil mig ind. Ja. Det er personlig vending, og det der game, de har med, at, at hvis, øh, ja, at de der kaffeklubber og alt sådan noget, så sat med det latterligt, altså. Mm. Ja, det er også det der med, at der er forskel på en chef og en leder, ikke? Jo. Jeg har aldrig haft det sådan, at jeg ville være nogen chef. Altså fordi, at sådan, det, er sådan en, det er sådan en, der kommanderer. Det siger, ja. hvordan tingene skal være, hvor en leder er en, der ligesom viser vejen, ikke? Jeg synes, det er lidt ligesom, nu er du også forældre. Jeg synes, der er nogle paralleller med at være øh, leder og være forældre. Mm. At, øh, at nogle gange, så må du sige, stol på mig, du kan godt det her. Mm. Og andre gange, så bliver du nødt til at lade dem slå sig. Mm. Fordi de skal lære nogle ting på egen krop. Ikke? Mm. Men jo mere kontekst du giver en medarbejder eller et barn, hvorfor skal vi det? Og sådan, jo mere køber de ind på ideen, jo mere input kan de også øh, give dig og viden, fordi der er ligesom flere øjne på, på omverdenen. Ikke? Mm. Ja. Er der nogle fællestræk, du kan se ved succesfulde virksomheder? Det er jo, at man har motiveret sine medarbejdere, at de er med på, på vognen, ikke? Mm. og der ikke er stor udskiftning i, øh, i medarbejderstaben. Altså, det, det vidner jo også om, om god trivsel. Mm. Men hvordan, når der ligesom er den her kultur omkring iværksætteri, øh, mm. nu ved jeg også, at Jesper Buk er jo begyndt at sådan ændre sit narrativ lidt, hvor han for 10 år siden sagde, at du skal bare arbejde røv ud af bukserne. Ja, at måske at blive lidt mere begynder at blive det mere blødt nu, ikke? Altså, jo, men han ja, er jo også blevet ældre. Husk at holde ferie og sådan noget. Jamen, han er jo blevet ældre og fundet ud af, tror jeg, nu ligger jeg jo selvfølgelig ord i munden på ham, men at livet er mere end arbejde. Mm. Det er også øh, gode venner, øh, familie, øh, altså fællesskaber, relationer. Mm. Jeg kan huske på et tidspunkt, så spørger han Niklas for Bobbel, som jeg investerer i. Det er dem der med høretelefonerne til, til børn, der ikke overskue larm i klasserne. Ja. For Niklas er en maskine. Og så siger han, nævn mig dine fem bedste venner. Og det er for at teste, om Niklas har et liv uden for arbejde. Ikke? Fordi i det øjeblik, at han ikke arbejder længere, hvem skal så gribe ham? Mm. Øhm, det er simpelthen så vigtigt øh, at have et liv uden for, sit, øh, uden for sin startup. Så ser man også tingene sådan for oven. Ikke? Mm. Øh, det er derfor, jeg også siger, det er vigtigt, på søvn, men også at tage på ferie. Kom mm. væk fra det hele, og sådan se det fra helikopteren. Og det kan du ikke, når du laver brændslukning, fordi det gør man i start også. Brændslukninger dagen lang, ikke? Mm. Hvad er dine tanker omkring sådan noget som, som bootstrapping versus at, at hive, hive penge ind? Hvad, hvad er den, hvad er den, altså, nu skal, altså bootstrapping, det er jo, at man ligesom selv, mm. man ikke har nogen investorer inden fra starten af, man ligesom selv ligger ud med de 40.000 kroner, der APS koster, og så er man ligesom i gang. 
Det gjorde vi jo i Clive. Vi havde aldrig investorer ind. Mm. Men det var, fordi vi formåede at, at tjene penge selv. Øhm, vi kunne også have haft investorer ind. Så kunne vi måske have løbet endnu hurtigere osv. Mm. Men så er det jo flere dele kagen med. Øh, og der er masser af rapportering. Det ved jeg. Altså, Endomondo, de startede jo på samme tid som Clive. Og, øh, og drengene kender hinanden fra gymnasiedagene. Mm. Øhm, og de valgte jo at have investorer ind, og de valgte at lave produktet gratis. Ja. Jeg ved, at Mette Lykke brugt enormt meget tid på investorpleje. Og det skal man jo... Altså, det, det er fandme næsten et fuldtidsarbejde, ikke? Ja. Så hvis man kan formå at skabe omsætning, så det passer bedst til mit temperament i hvert fald. Altså, så, så der er der også noget med i, at man siger, okay, jeg skal lave et produkt, mine kompetencer er her, og for at have så mange ejerandele som muligt, så skal jeg måske også prøve at finde en partner, en medpartner, som kan udfylde det rum, som jeg ikke udfylder. Altså, hvis ja. du skulle starte en virksomhed, så finder du måske en programmør og starte virksomheden med, og så tager du dig af, alt det kedelige, skulle jeg til at sige, hvad hedder det, markedsføring eller Jamen, jeg synes, det jeg ser igen og igen, det er, mange iværksættere er produktmennesker. Mm. De har opfundet en eller anden idé eller et koncept, men det, de mangler, det er øh, salgspersonerne. Dem, der kan få, få lortet solgt ud over rampen. Ja. Og så mangler de ofte øh, den blå type, hvis du øh, kender dem. Altså dem, der ligesom med back office og styr på likviditetsbudget og øh, øh, nøgletal og så videre. Så, videre. så ja, vi var jo bare enormt heldige i Clive, at vi var... Dels tre forskellige personstyper. Janus, mm. som stod for salg og marketing, han var gul, jeg var rød, og, og Lasse, rød. han var blå. Jamen, det er sådan... <coughs> de kan godt lide at bestemme. Okay. <laughs> det er okay. Ja, ja, ja. <laughs> øhm, men ja, og jeg, jeg kunne rigtig godt lide at lede. Ja. Jeg synes, det var enormt fascinerende, hvad, hvad vi kunne få mennesker til. Mm. Det er spil. Det virker til, som, som om, at sådan salg er blevet sådan, et, sådan, en, øhm, sådan, sådan en, en ting, der lidt er glemt. Eller sådan, også når jeg ser Løvens Hule, så er der mange, der siger, sådan, om, hvem sidder med salg? Sådan, det, det er jeg helt enig i. Ja. Øh, og du skal være til det. Altså, jeg bryder mig ikke om øh, kold canvas. Nej. Øh, jeg kan godt, når jeg er ude på messer og sådan... Du ved, så, så er det ligesom rammen også, at folk ligesom er kommet her frivilligt. Men det der med at tage knoglen og bare ringe og så sige, nu skal du komme og købe verdens fedeste produkt. Altså, mm. jeg skal sådan, jeg skal tage mig sammen. Ja, man skal virkelig være et mindset og kunne lide ja, mennesker, ikke? jeg kan også bedre lige at sende mails, end jeg kan lige at ringe. Ja. Altså, ja. jeg tror, det er den her med, at sådan, jeg har selv oplevet, når jeg tænkte, ej, bare jeg havde en eller anden, der bare kunne sælge mit produkt ind, så jeg ikke selv skulle ja. gøre det. Men vi lever også i en tid, hvor sådan, at sociale medier vender ind, og man lærer ligesom at være asocial. Øhm, synes jeg. Synes du det? No. Ja, altså sådan, det er jo meget, vi er jo meget sådan individuelle i den måde, vi sådan bliver opdraget på, specielt med telefonen i hånden og sådan noget. Jeg synes, det er meget det her individualist samfund på en eller anden mærkelig måde. Og man sådan, for eksempel, jeg har snakket om det før, at den her podcast for mig har rent faktisk været øh, ligesom terapi, fordi jeg, har, jeg er lidt blevet tvunget til at skulle sidde og tale med mennesker, og det er også gået op for mig, 
hvor dårlig jeg rent faktisk er til at tale med mennesker, hvor dårlig jeg har været til at tale med mennesker. Jeg er selvfølgelig blevet meget bedre nu, fordi nu har det jeg optaget... Det skjuler du meget godt, synes nej, jeg. Nej, men det er også, at du skulle, skulle se den første podcast, vi optog. Det var ikke særlig godt. Hvad ja. det? <laughs> men øh, der var jeg skide nervøs. Jeg er altid lidt nervøs, men, men jeg tror, det er, sådan en, det er ligesom om, at det er sådan en øh, samtale, og det her med at interagere med andre mennesker, jeg synes, det virker som om, at det er sådan en ting, der sådan er gået lidt tabt, fordi at vi skal være os selv, og gruppefølelsen, den forsvinder, og den her med, at det kan rent faktisk være super fedt at være sammen med andre mennesker, og ses med andre mennesker, og opleve nye ting med andre mennesker. Så det virker også til, at, at salg ligesom hænger lidt fast på der, på en eller anden, mm. på en eller anden mærkelig måde. Ikke? Ja. Men hvordan sælger man et produkt? Hvis man nu siger, okay, nu har jeg startet øh, en virksomhed op. Jeg skal have solgt det her ind. Hvordan starter man? Øh, hvis det ikke er noget, der finder dig naturligt, så vil jeg først og fremmest få hyret en sælger. Mm. Og så er hele diskussionen, hvad skal en sælger have i løn? Og de er skruet helt anderledes sammen end, end en klassisk lønmodtager. Ikke? De, de skal have noget at løbe efter, og de skal ligesom se en upside, hvis det går godt, osv. Så, videre. Mm. så, så hvis de potentielt kan tjene det ved jeg ikke, 100.000, men, men, men chefen kun for, det ved jeg ikke, vi fik 60 i klive. Mm. Øh, men det gør jo ikke noget, fordi han, han skaber jo, han hun skaber jo omsætning til hele holdet, så, så, så man skal være villig til at satse og give dem en høj løn, fordi det kommer jo tifoldigt tilbage. Mm. Og hvis de ikke performer godt, så ryger deres øh, upside, ikke? Mm. Typisk så har man jo sådan en grundløn og så. Så jeg tror bare, det handler om at sætte sig ind i, hvordan tænker de, når du sådan skal sidde og hyre dem. Og jeg ved, at det gør ondt på mange iværksættere mm. og skal skrive under på sådan en ansættelseskontrakt. Men jeg lover dig, hver gang vi ansatte en ny sælger i Klive, du kunne se det på bunden. Mm. Det var helt vildt. Det gik stærkt. Jamen, de var for vilde, altså. Og hvordan gjorde de? Øh, hvordan de solgte? Ja. Jamen, det, det er sådan, at i... Danmark, der er der jo de der 98 kommuner, og det er meget forskelligt, om, øh, om de køber ind centralt, eller om de øh, uddelegerer budgetterne til de enkelte skoler. Og de enkelte skoler, der er der nogle gange skolelederen, og nogle gange så ned på fagtimer siger historietimet, I har den her pose penge, I må købe for 6.000 om året. Mm. Øhm, det tog jo selvfølgelig lang tid at identificere, hvem skal man have fat i i de her øh, hierarkiske. Men vi kunne se, at de skoler, hvor det er lærerteamet, eller skolerne selv, der havde købt det, mm. det, er jo, det er jo deres eget valg. Ja. Så derfor blev produktet også brugt væsentligt mere, end når det var en central indkøbschef, mm. som havde ligesom taget et valg på vegne af alle skolerne. Så der er så. kæmpe arbejde i at ligesom finde ud af, hvem er det rent faktisk, der er beslutningstager ja. på produktet her. Ja. Men mm. det system kan man vel bruge altså i alle virksomheder, tænker Præcis. jeg. Eller? Men, men det er jo fedt det der med at faktisk sælge til, fordi der er jo der er både køber og bruger, men hvis, du, hvis det er den samme person, ikke, så har du jo større øh, fastholdelsesprocent på mm. sådan noget. Men det er også det, jeg synes, der, der er så smukt, fordi det er så simpelt, når du sidder og siger det. Altså det her med, at sådan, vi, vi bliver stillet over for et problem. Mm. Øh, og, det, og det er sådan noget, jeg godt kunne tænke mig at lære mine børn også. Altså sige sådan, okay, her er et problem, gå i gang med at løse det. Altså, der er ikke en måde, en specifik måde at løse det på, som er den rigtige. Ja. Der er mange måder at løse den på, men der er måske 
af de 10 måder, der er løst på, eller 100 måder, der er løst på, der er der to af dem, der er super gode, og, og 20 af dem, der er knap så gode. Altså... Ej, der er lige, jeg vil læse en bog af Bent Flyvbjerg, tror jeg, han hedder. Han øh, forsker i projekter, hvorfor projekter lykkes, og hvorfor de ikke lykkes. Og, øh, og en af de ting, han ligesom siger, det er, at man skal give mere øh, kærlighed til analysefasen, inden man går i gang. Mm. Hvis du skal have bygget... Øh, det ved jeg ikke. Hvis du skal male stuen, ikke? brug lige lidt tid på at måle op. Hvad er det for nogle... Øh, altså, hvor mange kvadratmeter væg har du? Hvad for en farve, lysindfald og dududud? Sådan, så du ikke bare går i gang og går ned og, og køber det første, det bedste maling. Ikke? Ja. Øhm, sådan chancen for, at projektet lykkes, det er... Og det er, jo, det er lidt ligesom de der svensker. De bruger jo altid enormt lang tid på, på at lave analyse. Men, men chancen for at lykkes bliver større, hvis du ja. lige tager det roligt, i stedet for bare at gå i gang. Jeg har altid sådan, selv med, min, med, med de ting, jeg har lavet, jeg har altid været meget sådan anal omkring processen. Altså ja. sådan, prøve sådan hele tiden at optimere min proces. Specielt mm-hmm. nu, hvor jeg er i en situation, hvor jeg skal være alene med podcasten, går fra at have ansatte til at sige sådan, okay, nu skal jeg bare være mig selv. Så eksempelvis når et øh, værktøj, jeg, jeg, jeg finder øh, et stykke software, mm-hmm. der koster 20 dollars om måneden, der kan klippe den her podcast på 40 sekunder. Ej, hvor smart. Altså, da jeg så, at det var der, og jeg ja. kunne få adgang til det, der var jeg altså lykkelig. Men dem omkring mig, der ikke sådan forstår, hvad det er, jeg sidder og laver, og sådan noget, de er hvorfor er han så glad over det? Men jeg kunne, jeg kunne løbe rundt om bygningen og glæde, fordi ja. jeg sådan, okay, lige der, der sparer jeg, hvor det var, 8 timer ja. om måneden. Ja. Jamen, jeg altså, kan godt føle dig, at det der med at finde et stykke software, der gør livet nemmere. Ja. Man bliver simpelthen så glad. Eller teste processer af, ja. og så finde ud af, okay, shit, det virker det her. Ikke? Mm. Og det kan bare være den mindste ting, som at sige, sådan, okay, jeg laver min proces om her, det gør, at jeg sparer to minutter. Mm. Men, men det, var sådan, det, det giver bare så god mening på, på lang sigt, ikke? fordi det betyder også bare, at jeg kan være mere effektiv, eller være mere sammen med mine børn, eller slappe mere af, eller bruge min tid på nogle, på, på nogle andre vigtige ting, eksempelvis. Ikke? Eller du slipper for opgaver, du synes er kedelige. Ja, lige præcis. Ikke? Er, der, er der noget af det her med at være iværksætter, man skal prøve så at... Altså, fordi der vil jo altid være lortopgaver. Altså, alt, alt hvad man laver her i livet, kan jo ikke være liv og glade dage, medmindre man er milliardær og har solgt sin virksomhed ja. og, og bor på en hjert et eller andet sted. Ikke? Sådan en, en Lars Tvede-type eller eller <laughs> Hvad hedder det? Men... Er der noget med det her med, at man så skal... Altså, hvor meget, hvor meget skal man... Hvor mange, hvor mange procent det er lortopgave, synes du selv, at man burde acceptere i sit liv? Har du, har du tænkt, du ikke gider at lave? Ja, det har jeg. Øh, jeg gider ikke bogføring, for eksempel. Så det har jeg givet nogen til at ordne for mig. Mm. Øhm, hvis man er i en startup-fase, og måske ikke har råd, så er, man jo, altså, så er det jo bare... Jamen, der er jo også omkostninger forbundet med at lave omgaver, som tager din tid, hvor du kunne generere mere omsætning, hvis du laver nogle andre ting. Mm. Så det er, jo sådan, det er jo en afvejning, man skal lave. Mm. Øhm, om, om det er bedre, i stedet for at du sidder og knokler med dit egen bilag i din ev, kontra at finde en bogholder, mm. og så du kan fokusere på, på salget, for eksempel. Øhm, ja. så, så man skal gøre det, man er god til, synes jeg. Mm. Det er jo det fede, når man ligesom kommer igennem de første år, og kan begynde at hyre eksperter på områder, som, som du ikke er god til. Mm. Øh, det er en fed fase. For der laver du nemlig også noget af de andre fagligheder. Når du bliver eksponeret for så mange forskellige typer virksomheder, som du gør igennem sådan et program som, som Løvens Hulvold, 
Hvad for nogle fejl ser du som typisk, at iværksættere øh, begår, altså, når, når I sidder der og taler med dem? Hvad, hvad, hvad sådan? Øhm, jeg ser, at mange af dem er oprettet som enkeltmandsvirksomheder, selvom de er flere stifter. Og øh, du kan ikke få en investor ind, hvis du er en enkeltmandsvirksomhed. Mm. Så skal du have lavet den om til et APS. Og det kan du kun gøre i det første halve år af dit årsregnskab, for ellers så bliver du personligt beskattet. Mm. Det vil sige, at rigtig mange kan faktisk først få os investorer med i starten af januar. Okay. Fordi at de er en enkeltmandsvirksomhed og er ikke klar til at få investorer ind. Man skal være et APS. Mm. Så det skal man gerne have fikset mm. i første halvår af sit kalenderår eller mm. regnskabsår. Okay. Så ser jeg også rigtig mange undervurderer vigtigheden af at øh, kende deres tal. At, øh, at du har et, et budget for året, og sådan simpelthen kolonner for hver måned, de realiserede tal op mod de budgeterede tal. Mm. Hvordan er det gået? Øh, bruger vi for mange penge på markedsføring, for eksempel? Øh, altså sådan, de arbejder rigtig meget blinde, fordi de ikke har sat sig ned og styr på det regnskabstekniske. Mm. For I lov så kigge tallene igennem? Altså fordi, at når I kommer med et bud, og I sidder der, så det er vel ikke endeligt gyldigt lige der? Altså, I skal vel, I, der er vel sådan en due diligence-periode ja. efterfølgende, eller hvad? Ja, altså, hvis de har sagt noget inde i studiet, som ikke holder vand, eller... Ja. Øh, så må I godt lovligt trække. Ja. Mm. Men det er jo en mundtlig aftale. Ja. Øh, det er faktisk spændende. Det hører helt tilbage fra Christian den 5. lov. Men, men, øh, ja. Og det bliver filmet til landstækkende ja. tv, så den binder rimelig meget. Jamen, altså, hensigten er, når jeg byder så er det, fordi jeg vil samarbejde med dem. Altså, mm. det, jeg kommer ikke til at byde for sjov og, og have et eller andet i baghovedet med, at jeg skal tabe nogen strategisk og sådan noget. Sådan er jeg ikke. Øh, når jeg byder, så er det for real. Men så kan det selvfølgelig være, at, øh, at øh, iværksætteren fortryder at ikke vil have investorer med, eller at når vi netop får lagt de her budgetter og kigget på tallene, viser sig, at det her det bliver aldrig en god forretning. Mm. Vil du byde på noget, der ikke var testet ud i virkeligheden? Altså, hvor det bare er... Nej, det kommer jeg ikke til. Nej. Fordi jeg øh, har brændt nallerne for mange gange på sådan noget. Hvor du tænker, uh, det er en god idé. Ja, altså... ja og hvor de kun har lige lidt omsætning, og, øh, og, og så viser sig, at de ikke kan eksekvere. Så det kommer jeg ikke til. Jeg kommer kun til at investere i folk, som har reelt omsætning. Hvad, hvad leder du så efter, altså for en, en investering, som ligesom skal gå igennem? Er det sådan flere års bevis, eller er det... Hvad, hvad gør oh, udfaldet? Ja, men vi er jo lidt låst af, at vi bestemmer jo ikke selv det, der kommer ind, jo. Nej. Øh, og kvaliteten af det. Øh, så man må ligesom tage lidt det, der kommer, mm. for at være ærlig. Øh, og jeg har jo en... Altså, jeg vil helst gerne have flere stifter, fordi det er fandme hårdt at arbejde, det her. Ja eller i hvert fald vide, hvem jeg så kan foreslå som medstifter. Jeg vil gerne se noget omsætning, bevis på, at det her det kan blive en god forretning, for ellers er det jo mine penge ud af vinduet. Mm. Altså, så må det, jeg skulle selv investere deres <laughs> penge. <laughs> In- ja. Investerer du kun i ting, hvor du kan se dig selv have en rolle, eller, eller vil du nogensinde gå silent, for eksempel, altså, hvor, du, hvor du smider penge, men ikke... Det har jeg jo også øh, uden for Løvens Hule lavet øh, passive investeringer. Okay. Øhm, men Løvens Hule indebærer, at man yeah. deltager, eller hvad? Nå, nogle gange, når man investerer flere sammen, 
for eksempel Tommy Ahlers, han jo, øh, har jo også investeret i Bobbles. Ja. Men han kører på frihjul. Mm. Øh, han er ikke meget indover. Mm. Hvorimod min investering med Anne Stampe i Kong Valder, der er vi jo 100% begge to indover. Mm. Øh, har ugenlige møder, og det, og det er mega sjovt. Vi har det også sjovt med de der stifter. Men med Bobbles, den kører jeg solo. Jeg kunne forestille mig, når man laver sådan noget, som du laver, så altså den, den vigtigste, vigtigste asset, du har, det er jo tid. Ja. Øhm, hvordan har du lært at håndtere det? Altså også hvis du, lad os sige, nu ved jeg ikke, hvor aktiv du er i din egne selvoprettede virksomheder. Mm. Øhm, hvordan, hvordan håndterer du arbejde og fritid? Og, altså det er jo sådan, jeg har selv oplevet, det er sådan en læringsproces. Jeg, jeg ved, at hvis jeg har det dårligt, eller er stresset, eller ikke føler mig tilpas, jeg er grumpy, når jeg kommer hjem og sådan noget, så kan jeg som regel kigge på min kalender og sige, nå ja, der er der, der jeg op igen, ikke? Ja. Hvordan håndterer du det? Det er rigtigt. Altså, hvis du ikke har noget overskud, så bliver du en hisig møghund, ikke? Ja. Øh, og ikke rar være nærheden af. Jeg synes også, hvis jeg ikke har fået min søvn, der er en grund til, at man kan bruge det som torturmiddel, ikke? Mm. Da jeg startede Clio, der var jeg 26 år og gik sindssygt meget af byen. Jeg havde studiejob ved siden af, jeg studerede, og vi havde Clio. Og jeg, når jeg kigger tilbage, så tænker jeg, hvor fanden kom de timer fra? Altså, der må have været mere end 24 timer i døgnet. <laughs> og hvorfor lykkedes det? Jamen, det var fordi, det var pisse sjovt. Jeg havde det så sjovt. Ja. Øhm, jeg ved det ikke. Har du til stadig sjovt? Ja, det har jeg. Jeg mm. gider simpelthen ikke stå op om morgenen, hvis jeg ikke ved, at jeg får et godt grin. Mm. Jeg har haft det mest lorte studiejob tidligere i mit liv, men de mennesker, der var på arbejdspladsen, var mine venner. Mm. Og det var udelukkende på grund af de sociale relationer, der mm. kom. Det var sgu ikke på grund af opgaven. Hvad er den største udfordring, du har mødt som investor? Det er det der med at opdage, at folk ikke var som forventet. Mm. Det synes jeg har været enormt skuffende. Hvordan det? Jamen, du ved... I starten, der, altså de ting, der ligesom var blevet lovet, og ting, der var ridset op, at det så ikke viser at holde vand. Mm. Det synes jeg har været irriterende. Jeg ved, ikke, altså jeg ved godt, statistisk set, så er der jo nogen, jeg skal tage på. Men jeg er også så meget konkurrencemenneske, at jeg har lyst til at vinde på alle. Men øh, ja, det er sådan en indre konflikt, jeg har. Så det her med at indgå partnerskaber eller investere i nogen, der, hvor man tænker, okay, der er nogle personlighedstraits her, der er mega gode, men så... Viser, det var det ikke. Det synes jeg er irriterende. Jeg hader at tage penge. Ja. Altså så... Øh, skulle du have, Jeg ved ikke, hvor meget du har investeret i aktier her de sidste par år, men øh, der er blevet tabt rigtig meget. Me. Ja. Ej, og så min kusine, hun fortalte, at hun havde jo investeret i Mærsk, og da hun fortalte, hvor meget udbytte de havde. Dammit, der var jeg sur på mig selv over, at jeg havde solgt min mærsk. Jeg har solgt min Novo, altså. Det er derfor, man bare skal købe indeksfonde og køre sådan gennemsnit. Det der med prøve... at tro, man kan slå marked, det kan man jo ikke. Altså. Du skal prøve at tjekke AI-aktier ud i øjeblikket, det stikker fuldstændig af. Nu kommer jeg har læst om den der chip-virksomhed, det var sådan noget, var 1,3 billioner dollars, det var helt vanvittigt. Ja, altså, der er nogle... Der... En dag. Der er nogle, nogle aktier lige nu, der er ret sjovt ind i. Jeg har, jeg har smidt nogle penge i dem, der hedder C3AI, ja. som er sådan et uh, holdingselskab, for, uh, der køber, der er oprettet. Mm. Det er sådan noget, de laver AI-løsninger. Mm-hmm. Men Palantir, kender du dem? Nej. Det er også en, uh, det er Alex Karp, der er CEO for det, og han er 
selvfølgelig ikke en aktiepodcast det her, men jeg nørder ret meget aktier, jeg har ret meget investeret i aktier, sådan hele min personlige formue er i aktier. Personlig formue lyder, som om jeg er ultrarig, det er jeg ikke. Men øh, hvad hedder det? Øh, det er en ret interessant virksomhed, den skal du tjekke ud. Fordi det er sådan noget med øh, artificial intelligence i forhold til sådan noget øh, backend databaser. Hjælper, øh, han sidder og holder møder med Zelensky i Kiev om at indgå samarbejdsaftaler med dem og sådan noget. Ret spændende. Og det er sådan en... Øh, jeg, kan sådan, jeg har sådan Google-vibes med dem. Okay. Forhold... Men jeg synes tit, så er det sådan det der, man opdager tingene lidt for sent, ikke? Mm. Øhm. Det føler man jo altid med aktier, ikke? Altså, sådan, ah, damage, jeg nåede det ikke, men så kigger man tilbage to år efter, åh, oh, fuck, jeg skulle have købt den der. Ja. <laughs> så, men det er øh. tilbage til det der med at vinde. Du sagde, du var procesorienteret, jeg er resultatorienteret. Ja. Øhm, jeg havde engang en medarbejder, som sagde til mig, Louise, du er, det var apropos det der med at give feedback til at blive bedre leder, mm. at jeg var enormt dårlig til at rose Øh, hvis man ikke var nået i mål med tingene. Mm. At jeg skulle også huske at anerkende processen, eller få stødet på at nå målet. Ikke? Ja. Og der skulle jeg virkelig lave krøller på mig selv, for at sige, nej, det er så flot, den energi og den indsats, du har lagt. Mm. Og så bare tænke, men du fucking nåede det ikke. <laughs> <laughs> det er jo klart, fordi hvis du var dem til at forsøge igen, ja. det er jo... At man, man, skal, man skal gemme sine ærlige følelser nogle gange som, som leder, ikke? Jo. Men der er også det der med... Øh at forstå, at alle mennesker, de, 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 de bliver drevet af noget forskelligt. Mm-hmm. Det er sådan, er sådan en erfaring, jeg har gjort mig der med, at der er nogen, der elsker ros, og det er bare det, der driver dem. For eksempel, mm-hmm. det er sådan noget, jeg snakker meget med min kæreste, hun elsker, når hun bliver rost mm-hmm. på sit arbejde. Men så er der nogen, der rigtig godt kan lide bonusser, eller få ekstra fridag som en lille ting her. Og der, sådan, hvad, hvad får folk til at tække? Jeg havde og også det... engang en medarbejder, hun lå øh, til at skulle, øh, hvad hedder det, have lønforholdelse. Ja. Og hun lå lige under topskatsgrænsen, hvor hun var bare, øh, ville egentlig gerne blive derunder, fordi hun kunne godt se, at hvis det virkelig skulle batte noget, så skulle vi langt over, ikke? Mm. Så var hun sådan lidt... Øh, så fik vi forhandlet nogle andre ting ind i hendes kontrakt, ikke? Blandt mm. andet, så øh, hun var single, og hun ville gerne noget mere ud at rejse. Så vi lavede en del om, at når jeg skulle ud og fortælle øh, i Europa om Kiev, så var hun ligesom med som min assistent, og så fik hun rejse på den måde. Mm. Fedt. Kreativt. Fedt. At hun kom på den idé. Hvad tænker du om sådan noget som, øh, som, sådan noget, som, som kvinder i iværksætteri? Det er mm. emne, der har, har været virkelig oppe i tiden de sidste par år. Og ja. jeg har jo fuld forståelse for det, fordi at typisk når man har, har tænkt på en iværksætter, så har det været en eller anden en eller anden øh, semi-gammel mand i jakkesæt og slips. Mm. Øh, hvad er din tanke omkring det? Jeg synes, at der skal være masser af kvindelige iværksætter. Ja. Der er jo mange gode idéer. Øh, Hvorfor tror du ikke, der er flere? Det ved jeg ikke. Jeg synes, det er svært at udtale mig om noget, jeg ikke er. Ja. Jeg er jo en, der har gjort det. Mm. Og jeg har ikke tænkt over, at jeg manglede kapital. Det, det der med at få investorer, det har aldrig været i mine tanker. Øh, og jeg, føl, jeg har aldrig følt, at det var nogle begrænsninger. Jeg har aldrig overvejet, om, øhm, om, om barselsreglerne skulle være anderledes. Jeg gjorde det bare. Ja. Så jeg, jeg har svært ved at vide, hvorfor at der ikke er flere. Det, mm. det skal jeg virkelig ikke udtale mig om. Jeg aner ikke, hvorfor. Hvor kommer det derfra, at du bare gør det? Fordi det er jo ikke alle, der Jamen, det er har, har den der mis- mistro. Til, altså, der er mange, der sådan ja. ikke tror nok på sig selv. Har du læst den der omgivet af idioter, eller hvad den hedder? Nej. Jamen, det er det der med de der fire farvetyper, ligesom diskanalysen. Og jeg er jo rød, og jeg er typen, der bare kaster mig ud i det. Er det noget for barndom, eller? Det, det, det ved jeg ikke. Jeg er de, kigger var dine forældre sådan, eller? Om de var risikovillige? Ja. Det ved jeg ikke. 
Jeg ved faktisk ikke, hvad for en persontype de var. Mm. Min far døde, da jeg var 13, okay. og min mor, der var 18, så jeg, så jeg kender dem ikke som voksen. Okay. Så det kan jeg analysere på. Nej. Men, men jeg kigger fremad, jeg kigger ikke så meget bagud. Mm. Jeg bærer heller ikke så meget nag. Øh, ja, kigger fremad. Bare gør det. Ja. Det er interessant, fordi at, at øh, før jeg ramte 28, der <coughs> var jeg meget sådan... Øh, du ved, alt, alt, hvad jeg, alt hvad jeg tjente, smed, smed jeg ind på en bankkonto, som, som stod og håbede sig op i 12 år. Ikke? Og, og, og jeg var så overhovedet ikke rigtig uvillig med dem, fordi de her penge, de skulle bare... Det var sådan et ret godt billede på, hvem jeg var som person dengang. Men er det fordi det der pointsystem, du taler om? Ja, men, men du ved, sådan, jeg kunne ikke se, se ud over det og sige, sådan, okay, måske det er en meget god idé at smide altså ud og arbejde for en, eller mm. man, kunne have, man kan jo altid sidde og tage tilbage og tænke, åh, oh, du ved, hvorfor investerede jeg ikke i en lejlighed, eller et eller andet, som jeg kunne betale af og få lejet ud, eller du mm. er sådan, den her måde at, at, at være på, jeg tror, der er rigtig mange, der sidder i den her måde, at de sådan, godt kan lide deres sikkerhed, men der er jo heller ikke noget galt i at godt at kunne lide sin sikkerhed, også det med, det er jo heller ikke alle, der har lyst til at være ude og være iværksætter, og, og, og har aspiration omkring det, øh, tænker jeg. Jeg tror, altså for eksempel, jeg har en lille søster, og vi fik penge til at gå ned og købe slik for, mm. så brugte jeg råberstup, mm hvor min lille søster, hun brugte måske bare noget af det, og så gemte hun nogle af sine penge. Ja. Det siger enormt meget om vores persontyper, ikke? Mm. Jeg har alle dage brugt penge, jeg havde. Også ikke havde. Jeg havde også kassekredit, da jeg var studerende. Mm. Øhm, jeg har altid fundet på en eller anden måde, øh, en eller anden duf, øh, tjene penge, eller havde penge, eller... Ja. Hvordan, hvordan lærer du dine børn om penge? Det er skidesvært, fordi min søn er fuldstændig ligesom mig. Øh, og, og min mand er så bekymret, hvor jeg tænker, nej, altså det går det jo nok. Ja. Det gik for mig i hvert fald, jeg tænker, der skal, men ja, vi er fuldstændig ens. Ja. Tænker ens. Øh, det, er også ved, det er også derfor, jeg ved, hvordan jeg lige skal greje ham, ikke? Mm. Hvorimod vores datter, hun minder mere om min mand, hvor jeg tænker sådan, ja, må du altså lige tage over, for jeg ved ikke lige, hvordan jeg griber den her ind. Ønsker du, at de selv bliver iværksætter? Jeg håber, at de bliver lykkelige og finder det der er rigtigt for dem. Ja. Og det så er det ene eller andet eller tredje. Mm. Bare de er lykkelige. Og ja. gå glade på arbejde. Det er det vigtigste for mig. Mm. Jamen altså, jeg tror, at med det, Louise, Herping Ellegaard, så vil jeg sige tak, fordi at du gad at kigge forbi. Det var mega spændende at snakke med dig. Tak for en god samtale. Så tak. Vi ses. Ja.